0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无码看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目。我们现在中共，尤其习近平在谈到这个要共同富裕哦，但这共同富裕过往的一个讨论里面有，有一种是均贫，有一种是均富哦。那看起来共同富裕，好像听起来是一起均富。但做法上来讲，嗯，好像又不是如此哦。所以最近我们看到整个习近平啊、呃，针对他原来的百年这种所谓消除贫穷啊，希望可以让大家成立小康的社会，到未来这个中共未来啊、呃，在下一个一百年，希望建立这个所谓的啊、呃、新现代化的这种啊、呃，我们觉得。啊，不一样的啊，中国的这些社会的一些结构，但但这方法是对吗？它值得我们来信任吗？到底未来会出什么问题哦？我觉得这值得我们好好来讨论一下。那今天很开心，我们邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士哦，啊，继续帮我们来谈论这个问题哦。
1: 陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。
0: 是陈老师，我想这个问题，老实讲哦，在过往就一直有发生这样的一些状况，在做一些讨论啊。但我觉得最近的宣誓可能是更直白、更直接哦。嗯，因为过往啦，在邓小平，我记得最早提出的部分就是先富带动后富哦，然后啊，这个现实共啊、呃、实现共同富裕啊、哦。意思是先富一部分人，然后呃等有些人富起来之后，再带动大家来走。但显然现在的状况是受到许多许多大的一个挑战哦。显然目前习近平所宣示的部分，感觉上又不全然如此哦。所以我们就问老师，这个实际的状况是如何呢？有没有更严重？那我们当然好奇来好奇，当初所谓的先让一部分一部分的人富起来这件事，到底算不算是一个？正确的一個,个一个一个方向，但现在这样的一个改变会产生什么样的影响？我们请教一下陈老师
1: 。呃，主持人问到这个问题啊，要谈到富有一部分人先富起来，就是说这个财富在中共治下是怎么样分布的？要了解今天的状态啊，呃，大家要先知道说中共毛泽东时代是如何的贫穷。因为今天在台湾，大家听讲共产党已经听得快麻木了，好像共产党不过就是一个政治团体的名称而已。其实啊，共产党的真实含义是说，它的宗旨就是共产。共产就是说要剥夺别人的财产，那是共产。他从来没有说共产党要改名哦。到毛泽东时代，实际状况是什么样呢？就是你祖上留下田产。他要没没收分给别人，你家里有金银珠宝，他要抄家拿走；你家里有房产，他要没收分给别人；他你家有存款，他要逼你交出来没收。所以，结果中国到毛泽东死的时候，绝大部分家庭是没有什么财产的，更谈不上财富。在七十年代末期，上个世纪七十年代末期的时候，一个中国人家里有几百块钱存款。就算一笔很大的数字了。那个时候和台湾比起来，那简直卑微的可怜。那么有人讲，那是不是那共产党官员也很穷呢？那就需要了解中共官员在毛泽东时代一直到现在，他们的状态是什么？他们有各种生活待遇上的特权。在毛泽东时代，他们特权不少的，工资也相对高一但是同样他们是没有财富的。所以，我们今天讲到中国有一部分人先富起要先记住一点的就是，中国大陆和台湾不同的地方是说，毛泽东时代的中国是没有家庭财产的，没有家庭财富的。那台湾就不一样，因为祖上会留下来有房产、有地产，还有个人努力经营积累起来的资产。当然，常常会一个人外表你是看不出来他有什么资产的。我记得上一次， 2 0 1 9年我来台湾的时候，有一位计程车司机聊在车上聊天，他告诉我说，他住在靠近木葬里边，这个祖上留下来的财产分给儿女，他就继承了上亿资产，那上亿台币。所以大陆人讲的这个财富啊，有一点必须搞清楚，和财产继承基本上没有关系，因为他们的父辈。基本上无财产可继承，也就是说，今天的富起来都是一代两代人在短短三十年内捞到的。那么，中共是从改革开放上个世纪七十年代末开始到现在，突然出现了拥有巨额财富的社会群体了。那么，我们上次的节目曾经谈过，就是共产党这个资本主义，就是中共的转型，造成了共产党资本主义。就是共产党把绝大部分国有企业送给了共产党干部，那让他们一夜之间成了红色资本家。也可以说呢，中共夺取政权之后就做了两在财富分配方面做了两件大事。第一件是没收了全国民私营企业的全部财私有财产，实际上把民众的私有财产大部分也剥夺了，房产地产全部剥夺。第二件事是把名义上夺来的这些原来老百姓的私产。用国民共同占有的名义掌控在共产党手里头，那么当时中共用词叫做全民所有制。然后最后呢，到了私有化的时候，就改革以后9 7年的时候，他实际上又把这个所谓全民所有制的财产又送给共产党的各级官员。接下来我就讲一下这个。把这个背景交代一下以后，我们就来看现在中国的财富分布到底是什么状态哈。我下面介绍几个中国媒体报道的调查报告讲介绍的情形。那二零一五年，《中国日报》十一月二十八号有个报道，它是根据西这个中国的西南财经大学有一个中国家庭金融调查和研究中心的调查结果。那么调查结果是说， 2 0 1 5年中国家庭平均资产是92万块人民币，其中将近七成是房产的市价，也就是说，大概只有呃将近30万块人民币的存款算是中国家庭的平均的金融资产。那么这个家这个调查上包括的这个资产范畴呢？范围包括金融资产、房产、工商业，还有其他的资产。因为这个报道是没有介绍财富的分布，它只提供一个平均数。那么另外一个报告， 2 0 1 6年1月13号，中国的第一财经网介绍了北京大学有一个中国家庭追踪调查系统，他们发布了一个叫做《中国民生发展报告2015。那这个调查指出呢，请大家记住我前面讲的话哦、喔。1979年、1980年的时候，中国大部分家庭是没有财产、没有资产的。那么现在是中国到2015年的时候，中国顶端的 1% 的家庭占有全国三分的财产。那顶端 25% 的家庭所拥有的财财产，只占全社会财产总量的 1% 那么这个样本呢是蛮大的。包含25个省市、1 6 0个区县、1 4 9 6 0家庭，家庭相当于 15,000 个家庭的样本非常大。那么他们做了一点分析，就是统计学上的因子分析，就是就是一个人究竟什么样情状态下，哪些因子可能使他家庭财富多一些？结果发现说，有这样几个因素会影响到家庭财富的积累。第一个。是你有没有城市户口？第二个因素，父母教育水平高低；第三个，本人是否有中共党员身份；第四个，你出生在哪个省，是经济发达的省还是落后的省？这几个因素都影响到家庭，中国城市家庭财富的积累。那么和台湾相比的话，可能只有父母教育水平这个因素与台湾有一点类似，也不见得。我不太了解，没有做这方面研究啊。就是在台湾，父母教育因素是不是就一定是这个家庭财富积累的重要因素？但是有其他三个因素在台湾绝对不会发生。第一个是城市户口，大家要知道，中国大陆的城市户口是不不能够随便说你搬过去以后去登记一下，你就变成这个城市的户口是不可以的。那么要你的这个户口取决你母亲。的户口在哪里？你母亲如果是乡村的户口，那么你这个小孩哪怕到城市读完大学以后，你也还算是老家母亲那边的户口。所以有没有大城市的户口，就是你是不是出生在大城市，家庭背景都在大城市，这是第一个因素。第二个因素是政治身份，你跟共产党的关系越近，你家钱越多，这个因素是最重要的。我想在台湾那个没有人听说说你加入哪个党你就你们家就一定发财哦。那么第三个在中国还有个因素就是你住的你出生的那个省是穷省还是富省。那么我想这些因素都在台湾不会基本上不会出现的。那么这是第二个分析报告调查报告。那第三个还有一个说2017年2月14号凤凰国际智库，这中国的一个国智库。他一篇文章介绍了瑞士信贷银行的研究院，二零一六年十一月发布的《全球财富报告二零一六》。那这份报告说呢，从二零零零年到二零一六年，就本世纪的前十六年，中国人的平均财富从五千六百七十美元增长到两万两千八百六十四美元，翻了两番。那么听起来这是平均数啊，统计学上讲平均数最大的问题。在于说，它掩盖了两极化的真相。你把一个家里财产零和家庭财产一百万一平均，会说，哎呀，这两个人的平均财产是五十万哎。但问题是，那全部是那个一百万那个家庭带来的结果。那么，中国这个报瑞士信贷银行的研究报告说呢，中国的家庭财富总量从二零零零年以后的十五年里头。从六万三千亿美金增长到二十三万亿，呃，从对六点三万亿美金增长到二十三万亿美金。那么同样的增长，这个幅度，美国用了三十三年，中共只用十几年。中共的超级富豪的增加更加惊人。这个报告说是2 0 0零年以来，全球超高净值的个人资产的数量是增长百分之二百一十六。增长百分之二百十六，就是两点一六倍。那中共增长多少倍？中国的超高净值的个人资产的数量，十五年当中，就本世纪前十五年，中共增加了一百倍。但是呢，这个报告也指出，二零一六年中国的财富状况出现三个下降。第一个是家庭财富总量，七年来，就是从二零。这个09年到2016年，第一次下降 2.8% 缩水 6,800 亿美金。第二个是中国人平均财富七年来第一次下降 3.7% 第三个，中国拥有的百万美元净资产以上的百万富翁，这个人数七年来第一次减少四万三千。那么他们的报告分析呢，说主要原因是股价下跌和人民币贬值。那么，比方讲， 2 0 1 6年中国的 A 股的市值蒸发了 2.4 万亿，那么人民币对美元的汇率呢贬值了 6.8% 那么这个报告的资讯主要是关于中国有钱人资产缩水的状况，但他没有提到，其实2016年中国有另外一个因素造成这个国内的富人财产缩水，那就是。当时这一年， 2 0 1 5到二零一六年是中国有钱人把大笔资产集中转移到海外藏起来的一个高峰年，因此也造成这个群体在国内的资产减少。那么下面我想讲一下，这个我们用这个富人资产的数字去判断这个财富的分布啊，往往会不很难做国际上的比较。那么要评价一个国家财富，居民的财富的分布的总体状况呢？呃，经济学里面会用一个综合性的指标叫基尼系数 （Gini coefficient）。那么这个系数怎么计算，我就不讲了。呃，有兴趣的观众自己可以上网查。那么这个指标是用来判断说社会成员的收入分配或者说财富的分布它的公平程度。那么它是个比例数值，就是是0可以是0到1之间，一如果用百分数的话就是0到百分之百。那么基尼系数越小，指的是收入分布的这个，就是财富的分布越越平均。那么基尼系数越大，说明财富的分布越不平均。那么现在呢，中国的基尼系数啊，这个如果是从收入的角度去看，就收入的分布的基尼系数，它实际上可能是将近 0.5
0: 或
1: 者 50%。那么今天我是我们重点是在谈财富的分布，那么就来讲财富分布的基尼系数。那么绝大部分国家的财富的分布的基尼系数都在0 6六到零点这个区间里头。那么财富基尼系数、财富分布的基尼系数在 0.7 左右的国家最多。那么丹麦和瑞士这两个国家超过 0.8 那美国曾经达到过 0.84 那么。刚才提到的这个《中国民生发展报告》2015， 就北京大学那个调查报告，他发布报告是2015年。那个报告说呢，中国的家庭财产基尼系数1995年是 0.45 那个时候相对还算平均，但是这个1995年到2012年，从 0.45 就跳到 0.73 那么这里。我要讲一下这个这个数据怎么解读。中国一九九五年的财产基尼系数，那它是这个反映的是共产党还没有实行共产党资本主义的时候的那种状况，所以那个时候中国人的财富分布相对比较平均。那么然后呢，是一九九七年以后，中共实行国企全面的私有化。那么原来的公有资产就一大批落到红色资本家手里去了，那这批人就是白手变成富翁了。那到2012年的时候，从1997年到2012年，一下子这批富翁捞到的财富就把这个财中国财产分布的基尼系数抬高到西方国家水平了。那有人说，简单对比一下西方和中国的财财产的分布的基尼系数好像差不多，没什么异常啊。这里。其实异常很明显，你要想一下才会明白，为什么呢？西方国家没有共产过，所以在西方国家没有说哪一个人可以无妨、没办法，他去抢夺别人财产来致富啊。所以你只能是说，家庭的财产经过家族几代、十几代逐渐积累起来，才能达到一定的规模。但是哦，在中国， 1 9 9 5年以前。几乎官员和民众都没有家庭财富啊，然后短短二十年里头，有一群人就暴富到达到西方国家富人几十年、上百年积累财富的程度，这样的财富积累是不是有点可疑呀、啊？有点像强盗发横财啊？那么其中的奥秘呢？稍微想一下就会明白的。一句话就是说，中共官员们的财富，非偷即抢。
0: 是，我想老师在啊这部分大家也清楚，跟我们提到有关啊这段期间在谈到这个共同富裕这件事情，想有许多的一个面向可以好好来探讨。其实谈到共同富裕这个字，当然也是习近平针对呃中国啊接下来百年他们认为很重要的一个方向哦。那有人嗯，真特别算一下这个习近平在说共同富裕的部分哦，从过往零星提到到过去一年哦，啊高达三十多次哦，那到现在有记哦，迄今为止已经讲了将近八十多次，比例上越来越高、哦。当然，我还是说，就像我开场提到的，这个字义没有人怀疑，名声很响亮啊，共同富裕就是多美好的这个大同世界那种味道、哦。但问题是，他是怎么样的方法跟手段来做执行呢、哦？有人会比较说，这种所谓的呃，看起来是一个非常美好的共同富裕，某种程度也是一个有可能叫做均贫的最终的一些结果。老师，我我觉得就直接请教你，这个真的跟原来啊、呃、邓小平原来的想象的这种所谓的共同富有的部分，到底习近平跟邓小平有哪些差异？那刚一样的这样的走法，难道不会产生另外一波？中共内部、喔，包含应该说中国整个社会内部会产生另外一波所谓的难以想象的阶级斗
1: 争呢？呃，我先讲一下哈、啊，这个共同富裕这是几个字，这个表面上字面上的含义、啊。那么共同富裕它讲的是主要是结果了，但是它里面也包含是有一个过程，那最终还是要落在结果上的。但是啊。人类社会其实从来都做不到共同富裕，原因很简单，就是说不同的个体，每个人的体力能力、生活选择会都不一样的，那每个人遇到的机会也都不一样。那么经过一段时间以后呢，不同的人会他的经济收入啊会发生变化，会有差异。那是不可能说你挣钱一样和我挣钱一样。我们俩挣同样的钱，然后我们俩积蓄就一定要是一样，我们财富要是一样，那不可能啊，因为两任何两个人的用钱方式也会不同。习惯于节省的人可能存钱多一点，那习惯于买时髦物品的人会存钱少一点，那开心就好啊。所以并不存在真正的结果上的共同富裕。那么社会科学里是不讲“共同富裕”这个词的，用的是社会公正。共同富裕其实是共产党的马克思主义的说法。那么，社会公正指的是什么？它指的是一种制度，如果能给绝大部分的社会成员提供相同的受教育的机会，也提供个人努力发展的空间，然后弱势群体能得到必要的照顾和保护，那么这个社会基本上它的制度层面也算是公正的。那么，公正的社会里仍然存在着不同收入群体的，还有不同财富。群体的这个差异，所以它仍然不可能是共同富裕。那么，在共产党制度下有没有过社会公正？可以讲，从来没有过，也永远不会有。为什么呢？首先，共中共的政策语言里从来不用“社会公正”这四个字的原因，就是说，社会公正和共产党制度格格不入。在台湾，我们可能不容易想象共产党这个制度，它为什么就天天喊社会主义，它怎么就不要社会公正？那我告诉大家，共产党这个制度就是反社会公正的。我下面介绍一下，共产党夺取政权以后第一件事是干什么？他和土匪的山寨一样，先论功行赏，按照你这个官员的级别给予特权。那么得到赏赐的人呢，不见得是能力强。文化程度高，受教育多，相反，不是的。很多得到赏赐的人，得到特权的人，是因为杀心重，杀人多。这我为什么比喻土匪山寨？只有土匪山寨用这个标准的。你上战场杀国军杀的很好，给你特权多一点。所以，只要对共产党统治有利，这样的人就在共产党那里得到特权。那不同的时代呢，特权是不同的。那么毛时代是把消私营企业全部消灭了，所以就没有因为经营企业这个，还有企业的大小啊，有这个企业的有和没有，因此出现财产差差别。那么在中共呢，中共这个治下，它其实只有官员有特权，他们的特权主要反映在。当局分配给他的房子多大一些？还有呢，当局可以给他配给家庭服务员，管替你做饭、洗衣服、帮你做家务。另外呢，特权包括工资要比民众高得多。当然还有配私专车司机，达到一定级别有专车、有专专门的司机，政府出钱养他。再就是凭特权身份可以买到一些民众买不到的消费品。那么等到第二代，就官员的第二代，这个中共已经开始改革了。这个时候经济活动开始市场化，那么父辈的恩荫就会有一种变成一种子女可以享用的特权。那么这些特权会给二代带来。就业、进大学、在社会上混的种种好处，自然也带来财富。那我前面前一次节目里讲到过，说共产党国家转型出现三种模式：中欧模式、俄国模式和中国模式。那么怎么评价它好坏？哪一种好，哪种坏？那么我个人提出一种看法，就是用三个标准：第一个是透明，第二个是参与，第三个是公正。透明。是指的说，转型的决策过程、决策的内容、实施的结果是对社会大众公开的，还是由掌权者自己搞的黑箱作业？这第一个标准。第二个标准就是，谁能够参与这场转型？是以小撮权贵，还是社会大众？那么，中共一向宣传讲说，在社会主义国家，这个民人民是国家的主人，国有企业是全民所有制的企业。那么改变社会主义制度的时候，你好像共产党没有理由不让人民这个所谓的国家的主人，还有全民所有制企业的所有者们一起参加讨论吧？哎，中共不许他们参加，只许黑箱作业，当官的官气们来偷偷的分。然后呢，把这些国家的主人、全民所有制企业的所有者们全部开除，中国叫下岗，就是让你们失业滚蛋回家，没饭吃。这中共的做法。那么第三条标准就是这个转型的结果是不是公正？那么如果用这三条标准来比较这个中欧模式、俄国模式和中国模式呢？中欧模式显然是比中国模式要好很多。那中欧国家转型的过程比较透明的，然后社会各阶层能够充分参与转型的过程，然后转型的这个结果呢，也比较符合社会公正的要求。那么在中国。经济转型，我刚才提到，决策完全是黑箱作业，公众不但不能参与，还必须要为腐败的精英买单。就为了让他们暴富，你必须失业，你必须饿肚子，你必须上吊自杀。那么，比较中国模式和恶国模式呢？恶国的经济转型政策基本上是透明的，那民众也有机会表达自己的意见，而中国的民众基本上蒙在鼓里头。更加谈不上参与。虽然两个国家都出现了红色经营的腐败，但是俄国经济转型啊，它的结果比中国更加符合社会公正的要求。那么，接下来想大家会想过说，那共产党制度下是不是有过共同富裕啊？我想说，从来没有过，也永远不会有。那原因有三个，第一个就是共产党是把别人的财产。土地、房产继续经营共产的时候，那个时候不是共同富裕啊、哦，那叫化私为共。我强调化私为共，这个共是共产党的共，不是化私为公哦，是化把别人的私产变成共产党的财产，所以这是他的社会主义的实质。那么第二就是共产党实行他的社会主义制度的时候，前提是用公共资源来维持官员的特权，那民众是既贫穷又受到中共的管束，他就根本没办法富裕，所以更不可能像官员那样获得特权。所以特权呢，就它本质来讲，本来就少数人在享受的待遇。所以现在的中共在官场上到此时此刻还有一句话。大陆人都很懂的，叫做你享受什么级别的待遇，这个意思就是特权待遇啊。而且这个待遇叫享受某某级别的待遇，那就是恩赏的。那这种原因就导导致一个结果，你能不能得恩赏，那是共同富裕吗？不可能的，那只能是少数人才有恩赏，有特权。第三。那中共改革以后，是不是有可能共同富裕呢？只要官员的特权依然保留的情况下，那官员本人和亲属可以凭借权力捞取钱财，那民众也就只能辛辛苦苦积攒有限的一点财产。那这叫共同富裕吗？所以，啊，共同富裕在共产党制度下从来没有过，也永远不会有。那么这个时候，有人讲说，那共产党为什么要宣传共同富裕？他讲的共同富裕包含哪里？哪一些人？那共产党是不是在讲所有的社会群体共同富裕？我想把这一点点穿了。共产党讲共同富裕的时候，里面有个圈套，那就是他讲的共同富裕讲的是你们普通民众，不是我们当官的。我们当官的不在共同富裕的范围内，因为我们早就富过了，我们和美国的富翁、瑞士的富翁一样富，所以我们不会和你共富裕的。我的我那我后面会讲到，当官的有多少钱财，那是国家机密，你们谁去打听，我杀你头，就这么简单。这叫共？可能当官的和民众一起共同富裕吗？所以他讲这个话指共同富裕，指的是普通民众，哄你们开心。绝不包含中共官员，还有他们的亲属。换句话讲，中国的民众，除了少数的私企大老板，谁也不敢想要和中共官员去共同富裕。那中共自己也从来没有考虑过、啊，他不可能让他的特权阶层为了什么与民众共同富裕而放弃特权呢、啊？我下面稍微简单讲几个小小的例子，就能明白。共产党特权阶层的经济力和民众的差别在哪里？你民众要买一套房子，你只能按市场价贷款去买房子。那官员到了一定的级别，可以免费或者付很少的象征性一点钱得到宽大的住宅的。你不要去问为什么他有你没有，就是他有你没有，人家是特权。第二，生病了，民众就医，那医疗保险只覆盖很小一部分，剩下要自费的。所以每个普通家庭都要为了治病留下一笔存款，以备意外之需。那官员到了局局级以上，不但是基本免费的公费医疗，而且级别越高，免费医疗的覆盖范围越大。我举一个例子，中共的卫生部副部长殷大奎几年前在上海的一个叫中欧国际工商学院举办的一个叫健康产业论坛上，他借讲话时漏了一点内容出来。他说：“中国每年政府的医疗总开支当中80 ，百分之八十是花在党政干部身上，剩下百分之二十用在十几亿人当中，就是你们共同富裕的那十几亿人，你们用百分之二十，剩下百分之八十医疗开支是党一小撮党政干部用的。所以讲共同富裕的是从来没有说党政干部和普通国民。”享受同等医疗待遇，那要翻天了，那是要打倒共产党啊才做得到的。仅从这两点来看，在共产党制度下，那只要官员的特权永远存在，就不可能永永远不可能有官员和民众的共同富裕。那么，我也是上次节目讲到过，我在共产党国家转型的时候，如果私有化和市场化还有民主化同步的话，那民主化是会得到共产党一部分官员认同的。那俄俄国就是如此。那像中国这样的话，就是私有化和市场化是在共产党领导下实行的话，那么经济制度转型以后，共产党会全力以赴地消灭民主化思潮，绝不让民主化发生。因为啊，对发了财的共产党官干部来讲，民主化不仅仅意味着权势的丢失，更严重的是可能会脑袋搬家、家产超没，因为他们经不起民主制度下。司法层面的财产来源调查。那么，讲到中共的这个共同富裕不包括中共官员，我可以讲一个很简单的证据，就是中共到现在只有在党内干部圈里秘密的做干部的家庭财产调查，比方中央委员，你们家有多少财产？各家向中央组织部写一份材料，中央组织部作为绝密保管起来，做什么用？打击政敌是用。但是，相关资讯是绝不可以建筑于媒体，那是国家机密，绝不允许泄露给公众。那中共连自己的官员的财产都要严格保密，你相信他哪一天要和民众共同富裕吗？所以讲到这里，大家可以了解，中国讲的共同富裕是对所谓你们老百姓讲的，这个讲法本身就是一种宣传口号，但它是可能针对新兴的有钱群体，因为。私企老板、明星这些人是变得有钱了，他们也是普通老百姓。那么，中共要是想剥剥削他们，呃，就是剥夺他们一部分财产，就像中共过去对付其他老百姓群体一样，没有什么难的。那主持人刚才问说，这样做法会不会带来一场新的阶阶级斗争？那我觉得不会。那我用这个用马克思主义它原本的字面上的观点来分析的话。阶级斗争对象是资产阶级。那么今天在中共，在中国，资产阶级在哪里呀？资产阶级在中共党内呀，在政治局、在中央委员会、在政治局常委里头，还有他们的亲属。那共产党可能会发动一场这个打击自己的运动，把没有钱的老百姓动员起来，把他们政治局常委们、政治局委员们、中央委员们一个个吊在树上吗？所以不会有这样的阶级斗争的，真正的阶级斗争，马克思主义讲的阶级斗争，中共是不会做的，因为他自己现在是资本家。但是呢，中共用富共同富裕做口号，会煽动不少相信共产党价值观的民众，利用他们对有钱人的阶级敌视，支持中共打击私企老板和明星。这一点他正在做，而且已经取得某种他想要的社会效果。
0: 就我想，老师刚刚提到的部分应该值得我们好好去审视哦。因为的确，老师说过，在早期年代中国，那时候当我们大家都无产，因为刚开始过得非常的辛苦哦。但经过这啊、呃、数十年来，的确哦，这个是有人富起来的，但富起来的可能不只是企业家哦，富起来可能包含。啊，许多的中共的党员哦，那基本上若以呃老师刚刚马克思的概念来讲，的确现在新的资产阶级反而就是这些中共的党员，甚至更多的一些高官哦。当然，即便老师刚刚这样提到，他不做阶级，不然会斗到他自己，但他还是找一些标靶、啊。然我们看到，不管是这个蚂蚁金服哦，这个阿里巴巴集团到这个腾讯捐了五百亿来共同响应。那包含大家可能比较熟知的，我们很多年轻人，当然因为呃对娱乐圈比较关注，不管是范冰冰啦、郑爽啦、赵薇、呃，而引起许多在台湾内部都有很多的一些啊版面在讨论这件事情。有人说过这一次啊基本上是这个杀父哦、喔，这还不是只是劫哦，我们讲劫富是抢了还留有他的金鸡母，让他还继续会抢，还还有机会再赚钱。有人说他们现在的做法是有可能变成是。杀富去济贫，但这个部分现在做法手段，显然这个让我们觉得啊、呃，非常的惊讶。就是现在这种第三次重新再做分配，有人也说过了，这个习近平看起来，有人分析他不是在分蛋糕，他事实上是把蛋糕占为己有，那甚至、呃、想要把这个蛋糕给吃了。老师怎么看呢
1: ？我举一个小例子，二零一九年我来去台湾的时候啊。在正大参加了一个讨论会，然后散会是晚上，有一位台商找我说：“我想到大陆去投资游戏，这个机会怎么样？”我说：“游戏这个产业好像比较容易做，那应该不会有问题了。”但是现在有问题了，就是刚刚中共又宣布要打击另外一个新行业，就是电动游戏行业。这行业规定呃，这新的规定是说。今后所有的网络游戏公司，这个对未成年用户，每周只许周五、周六、周日和法定假日服提供晚上八点到九点一个小时的上网游戏。多了，呃，是还有就是要实名制，不许冒充名字去上网打游戏。呃，要监督，要检查。那去年中国的游戏产业市场呢，是 2,787 亿。不小的一个市场，能赚不少钱哦，而且去年成长 21% 中共这一道禁令下来，这个行业就要没落，所以我不知道当年我碰到那位想去投资游戏产产业的这个台商去了没有？如果去了，现在就要后悔了。那么这些行动啊，就是前主持人讲到的，包括打击这个像演艺圈里面的郑爽啊，还有赵薇呀、啊。这个吴亦凡呐、啊，这些全部被封杀。那么这个是娱娱乐圈，还有像这个阿里巴巴，还有腾讯都受到打击。再就是像中共突然宣布取消在美国上市这个网约车，这个叫滴滴这个公司，它的这个网手机应用，那取消手机应用，它就没有办法再提供服务，也赚不了一分钱，所以公司也快完了。那么这些行动看起来，的中国都是。这个一事一议，表面上不用相同的理由，也没有表面上没有什么共性，但每项行动就像主持人讲的，都引起震动。那么，这个是不是和中共讲的这个新说法“第三次分配”有关系？因为第三次分配讲起来说是要帮助低收入地区和低收入人群啊。那么，在现代经济制度之下，民众的收入还有他们投资收益是通过市场机制来决定的。那么，这个叫做初次分配。那么第二次分配呢，就是说政府介入进来，这个为了实现社会公正，通过税收和社会福利来调整初次分配，那么这个是成为第二次分配。那么还有第三次分配，我上面讲这个一二三都算是在自由经济民主国家都算是合法。第三种就是个人或者机构自己做捐书。那么为低收阶层提供民间自发的帮助，那么中共刚才上面讲的这些行动算是哪一种啊？算第三次分配吗？中共把它说成是第三次分配，但第三次分配本来应该是民间自发办的，和政府没关系啊。你如果捐书变成政府强制的要求，或者政府对企业用各种借口罚款，把钱罚到政府口袋去，那就不是民捐的民间的自发捐助了，那是政府行为啊。所以我觉得哈，这个用政府用行政干预来左右企业和明星的活动，然后政府取得罚金，这个其实是共产党国家独有的。我把它叫做第四次分配，什么意思？就是政府在正常税收之外，再从企业那里直接间接的把企业的经济收益转移到其他政府的口袋去，转或者转移到政府要补要去。这个补这个扶助或者补贴的那些领域里去，那么为什么中共要这么做？现在这个中共到底有什么样的需求？懂经济的人恐怕很直觉会想到说，中共缺钱了，是不是这样呢？我们看看中共最新的财政收支的情况。那么我先要介绍一下中共这个财政收支它这个基本的一个架构哈、啊，不然的话就听不懂了、啊。那么，中共财政收财政呢，分成中央和地方两级。中央这个大家好理解，地方指的省和直辖市。那么，中央预算大概包括三个部分：第一部分叫做中央预中央本级预算；那么第二部分是对地方政府的转移支付；第三部分是保密，就不告诉你用途在哪里。那么，以去年的中共的中央预算的支出来看。这个中央预算呢， 2 0 2 0年的总支出是十这个十一兆九千四百五十一人民币，其中中央本级的公开支出，我讲的公开支出是相对于那个保密的部分哈，那公开支出占百分之二十四，然后百分之七十是中央财政转移给地方政府，还有百分之六是保密支出。那么这样一个支出背景的概这个概念是什么呢？就是说，中国三十一个省市。大部分都靠中央政府补贴活的。那么，由于地方财政发债的数量受到中央政府的控制，所以地方缺钱呢，主要靠卖地去补充。也就是说，土地财政成了地方政府的主要财源。那么这样的话，所谓缺钱对地方政府来讲，就是说房地产泡沫会不会破的问题。因为房价一旦下跌，房地产公司就没办法在大规模买地盖房子，那么地方财政财来源。裁员就枯竭，所以呢，这个局面就要存在一天，是地方财政就会担心房地产市场崩盘。那地方政府还有一个裁员，那就向中央伸伸手要钱。我刚讲了，中央级的这个预算 70% 是给地方政府的，那么地方政府缺钱就会转化成中央财政赤字，因为25个省以上，就一共31个省市，有25个到26个。都指望中央财政拨款，增加拨款，所以呢，看中共是不是缺钱，首先是看重点是看中央财政是不是缺钱。那么中央财政是什么情况呢？从2020年开始，中共已经公开提出来，各级财政要过紧日子，也就是说缺钱了。那么从2020年的这个疫情严重冲击呢，当然它冲击经济以后会让中国财政吃紧的。那么今年疫情相对已经。缓解了，虽然又有一点反复，但是没有那么全国性的那么严重。那么在这个状态下，中共今年提出两条新的财政政策，一条是中央本级支出只减不增，而且是总数要比去年降 0.2% 那么这是什么概念呢？就是说今年的通货膨胀中国已经相当高5 ， 5到 10% 虽然官方公布是很低了，那是假的。那么，在这种情况下，就要求中央本级支出下降 0.2% 就意味着它的中央财政资金的实际购买力下降 5% 以上。那么，另外一条就是，中央财政今年新的规定是，政府各部门非急需、非刚性支出必须砍一半，这个数字就比较狠了。就是你要是个政府机关，说今年买一辆新的汽车。对不起，这属于非急需、非刚性。不管你有没有需要，比去年的支出干一半。那明年是不是比今年还要再砍一半，我们就不知道了。那么在这样的紧财政的政策之下呢？今年中央、中共的中央的财政预算的各个主要项目当中啊，除了国防开支增加百分之七，债务付息的这个支出增长百分之八。其他的项目不是削减就是持平，像一般公共服务支出是削减 14% 外交支出削减 2% 公共安全支出、教育支出、科技支出、粮油物资储备支出都是持平，零增长。那么今年一月到七月的财政部数据显示呢，中央本级的支出七月份实际上是下降 5.5%。这说明什么？中共财政现在确实缺钱了。那么这种状况下，中共正在采取一系列措施在补救，比方讲，最近下令，地方政府卖地的钱，过去是地方政府支配的，现在规定这钱必须先交到国税部门的国库里去。名义上还算地方政府的钱，但是使用的时候可能你要向国库申请。那这样做的目的是什么呢？就地方政府卖地的收入在国库中提供一种周转金的作用。就国库空虚，那么你们地方卖地的时候，我先抓过来，我先用掉，然后你找我要钱的时候，我再考虑给你还是不给你，因为本来你都是我的下级，所以正常税收不足的时候，就可以拿地方卖地的钱来付给地方的转移支付，就是用卖地收入垫付，所以这就以为以后做呢做一些事情。埋下伏笔了，比方讲，地方政府将来想动用它卖地收入的时候，国库就可以找各种借口加强监管，然后扣留了一部分中央财政用。那么，另外就中共现在正在准备开始征收房产税，原来只是在重庆、上海试点征收有限的房产税，现在有可能扩大到全国。那主要目的是为地方政府开辟新税源，减轻中央财政为地方财政大量补助这个负担。那么，所以在这里讲的。为财政缺钱所做的补救措施，我们都是在税收和地方政府基金管理的范围内，仍然还算是第二次分配。那么目前在第三、第四次分配方面，我们还没看到统一的全局性做法，因为当局中共当局还在担心社会震动，所以他现在是用舆论先行、用高层指示的方式，给有钱的社会群体敲警钟，让他们乖乖的配合上面。的要求来做，把钱捐、掏钱捐书给政府。那这个对私企大佬，还有对富裕的明星的敲打，应该算是杀鸡吓猴吧。所以实际上的第三次分配，在中共的那种表面上是自发的捐书，实际上是第四次分配结果。就是说，中共通过对私企还有有钱人的经济活动施加压力，逼他们自愿捐书。所以这种所谓的自愿，其实是。威权当局挤压逼迫的结果。那么，中共最近呢，正在逐步探索一套这个这个新的实质上的第四次分配手段，来造成了第三次分配的结果。比方讲，最近腾讯宣布了，它启动了一项企业的叫做“共同富裕专项计划”，这不是在企业内部的，是企这个企公司对其公司外部的其他人要共同富裕。四个月内投资一千亿，这个钱呢是按由中共来花，不是腾讯自己花，说是要用于提升低收入群体收入、改善基础设施、协助乡村经济发展，还有支持基层教育。那我前面讲过，中共官员家庭永远不会纳入第三次、第四次分配的，所以你永远不要指望中共高层会逼江泽民、李鹏、曾庆红、温家宝这家族拿出大笔钱财来捐书。那在台湾，马上有人会想到说：“哎，台商会有麻烦吗？”我想首先有一点要讲清楚啊，台商不是中共党员干部哦。你在中共之下，台商属于有钱的平民。那在全强制捐书方面呢，台商其实是没有豁免权的。再加上台商在大陆平常都讲一句话嘛，那“两岸一家人”呐，这话讲起来蛮好听。那既然赚钱的时候你讲“两岸一家人”，那捐书的时候，怎么讲两家人呢？那还是一家人吗？所以到时候该捐就要捐了。所以大陆的商人明星要出学，台商恐怕也未必能例外。那么至于什么时候中共官员上门了，找台商要钱的时候，那就看的中共缺钱缺到什么程度，还有呢，要看地方官员啊，动不动这个脑筋。所以到这个时候再谈到大陆投资。就不是简单的所谓在商言商了，因为对中共来讲，第四次分配实际上就是逼捐，强迫你捐。这种逼捐本来就是中共治下的商业管控规则，人家做的还蛮漂亮哎，人家是要你捐款，没有说抢你的，但他和抢一样的，但你跟他有道理好讲吗？没道理好讲。所以以前有人讲说共产党新共产哦，很多台上讲不会啊，没有啊。那人家对改革啦，对我蛮好啊。那台商是不明白了，那是共产党日子过得好的时候，或者他对台商有用得到的时候，他是对你蛮好。但他日子不好过了，缺钱了，你就要看他到底姓什么了。中共日子过得下去的时候，或者对未来比较有信心的时候，他当然懂得刚才主持人讲的养鸡下蛋。但是哦、喔，日子过不下去的时候，他就不在乎杀鸡取蛋的。那还有一种情况，他也会杀基取徒那就是中共他认为说，他自己的统治需要就要把基督杀光。那毛泽东时代和斯大林时代就是这样做的，通过把共产，我把它叫做公，叫这这个，有人说是公有化，其实是共产化，把落到共产党手里去了，并不是十几亿老百姓人人有份没份，只有共产党有份，就把全国的私营企业、个人的生意。还有个人的耕作的土地全部消灭了，所以总的来讲，在夺人钱财方面，共产党是做不改姓，行不改名啊，人家就是叫姓共产，而且只能是他供你的产。那么中共不是一向强调维稳吗？很多人没有想，这里面有一层意思，就是防止别人去清查或者清算中共官员、权贵们的不法财产或者不当来源财产，因为在中共治下。不许查高层，不许查官员的财产，这是中共的法律制度。所以，我们目前看到中共的整顿各个行业的经营啊，它不是个简单的所谓私营公有，谁的比例大，是哪一种比例变小，哪种比例变大那么简单的问题，而是说，私人经营还有私人财产，中共想拿一块走，那叫做共有，共产党有共有。所以，私营企业家与狼共舞的时候。他不能忘了，狼永远是狼。他要咬你的时候，你不必怪他是只狼，是只能怪你自己把它当作羊了。他以为是和羊共舞
0: 。是我想老师刚,刚提到的这些内容的部分，但我想值得我们好好来思考。当这个最近中共当整个系列里面也加大了这个啊比较严格的盘点，然后整顿哦。呃，其中不只是这个房产金融，然后我们看到的包含这些所谓的网络啊、呃、游戏，老师刚才也提到过。基本上特别的一个是所谓的教培机构了。简单的讲，就是我们在台湾来讲比较熟知的，可能很多的一些补习班啊，相对的部分也许都可以算是这一类了。可这些整顿包含到补教业，老师你怎么看这些发展的状况呢
1: ？那确实啊，中共现在正在做的事情，很多局外人。不容易看透。那么比方讲，刚才主持人提到这个校外培训，这个行业的和台湾补习班就是一样的，同一种性质。但是台湾的补习班和它不同，台湾好像没有什么全台湾统一性的这个这个培训公司。那中国现在的这个已经补习行业变成一个全国的商业性、商业化经营，甚至在美国都上市，那么赚钱当然很多了啊。那么中共呢？现在是实际上这个对他下开刀，停止补习。所以有人讲，对补习行业来讲，今年这个夏天是一个寒冷的冬天，这行业完蛋，被中共一夜之间一道命令就整垮了，不许补习，甚至规定说小学不许考英文考试，这样话等于说不许小学学生学好英你课外找补习不许不许补，然后学校考试不许考。那么，中共想干嘛？我先讲一下，这个补习行业的中国是个大行业，不光是收入几千亿的问题，他的员工有多达一千万人，而且薪水都付得不的不错的。这个行业一下子垮掉一千万人失业，哎，中共怕不怕？中共不怕，他想要这一千万人失业，想把他们赶到哪里去？赶到工厂生产线上去，为什么呢？因为中共这这两年在谈一件事情，叫做“脱虚向实”。虚是这个空虚的虚，实实是真实的实。意思是说，中国经济现在在这个服务业方面过度发展，然后制造业这个实体现在越来越空心。那如果你要是从这个角度去看它的整经济整顿措施，就比较容易理解了。就是说，他真正关心的是要把这个整个经济的这个虚的部分，他认为虚，中共认为虚的部分。这些行业虽然像教这个校外辅导行业，这些很热闹，赚钱不少，还有电子游戏啊等等，那多半是处于服务行业，或者是满足某些特定需求的，和中共的所谓的经济战略目标不一样，呃，没什么关系。比方讲，蚂蚁集团如果把它遏制住了。就可以控制金融泡沫，还有阻止小额消费贷款的膨胀。那么，约束房地产炒作也是避免这个金融风险增加。那么，校外培训行业是为学龄儿童还有青少年进入好学校服务的。结果呢，是吸纳了大量城市家庭的财务资源，同时又培养出一批一批的出国留留学生到美国去念书，到国外念书，每年带走了几百亿美金。所以对中共来讲是个赔本生意。那麼还有中共还在打击快餐、快餐的配送行业，那也是一千万人就业的，中共也要打击它，为说是这个行业是为懒得做饭的人服务的，吸收了过多的消费力。那么电子游戏行业是认为刺激年轻人沉溺其中。那么你可以看到中共这个整个的整顿的企图啊，就是一条要把劳动力。影像脱虚向实，把他们挤到这个制造业去。那么现在中国的年轻人是对制造业岗位兴趣很小，特别是来自中小城镇和农村的青年人，他们不享受工厂严格管理那一套束缚。比如郭台铭在大陆的工厂的管理体制是很受年轻工人的反感、反对的，所以才出现了世纪跳嘛。那么这是一面。就是工厂管理很对年轻人来讲很束缚太大，他们宁肯去当这个外卖小哥，就开着骑着那个我的这个电动车去给人送快餐，也不愿意去到工厂做上班。那么这样的话呢，现在,在中国的珠江三角洲、长江三角洲很多工厂的企业，包括台商工厂的企业，现在招人都不容易，工资在不断的上涨，你不涨工资都招不到人，涨了工资也找不到人。所以中共现在想的是，再涨工资，这些工厂要垮掉了，怎么办？我把你们原来就业的那个行业的老板头上开几刀，把你老板砍倒了，你们也就丢了饭碗。丢了饭碗，你要活下去，你就只好到制造业工厂去。哎，这个办法呢，就是中共现在这套，就经济整顿背后他在做就业整顿。就共产党的手永远对各种活动，你说它是市场经济。他随便就可以砍的，大家记住，共产党第一是要共产的，第二是他要专政的，这都在他专政的范围内，他想怎么砍？你你见过中国那一千万校外培训的就业人员现在全体集体失业上街游行抗议过吗？他们乖极了，没有一个人连在微信上发句牢骚都是不敢的，这個就叫专政的效果。中国不担心这个问题
0: ，是我想老师啊谈、呃、完之后，我们对于现在这个发展当然就会更为清楚、哦。其实，嗯，我我自己也一直感受很深啊，就是说，嗯，我们一直在谈一个社会制度、哦、尤其是在我们节目当中，当然会谈到自由主义，我们在谈到资本，在谈到共产主义、社会主义的这些拉拔。我常讲说，老师讲社会的现象。啊、呃，一定都层出不穷。我觉得没有办法，所有的人都一样均等的这一机会。有人生下来可能就甚至有一些啊、呃、身心的一些缺陷哦，缺憾。老天爷就是这么不公平。但我们有时候在看一个社会制度，呃，看到的他的是他能不能受到一个最基本、最低呃就低层次的这些共同应该有的照顾。我们在谈到的是，经过努力，阶级会不会流动？如果我今天努力，阶级都不能流动，我今天呃投注的心血，最后随时有可能被人家莫名其妙的拿走。这我想，谁会努力？这也难怪中国大陆现在多躺平族，因为我不要努力啊，我努力干嘛？那那就反正我在努力，最终的结果可能就看到。啊、呃，被人家这个啊、呃、劫富去济贫、哦、甚至是杀富去济贫。那我为什么还要做努力？我觉得这东西都是许多，我觉得必须去做一些思考。今天很谢谢我们陈小龙博士哦，那再次感谢大家，也再次谢谢陈小龙博士。
1: 嗯、呃，谢谢洪明兄，谢谢各位观众朋友们收看我们节目。